0: Und da waren plötzlich drei riesen Kerle im Haus, nur riesengroße Männer, junge Leute, die gleich auf meinen, einen, meinen Mann einschlugen.
1: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten. Ein Stück Deutschland. Der Podcast. Ein Stück Deutschland heute mit der elften Folge. Wir, sind, wir gehen wirklich ähm, schnellen Schrittes voran. Carsten hier, hallo. Ich äh, grüße einmal aus dem Outskirt sozusagen von Hamburg in die Innenstadt. Moin Corinna.
2: Moin Carsten, ich freue mich ja, ich auf die freu nächste mich. Folge.
1: Ich freue mich auch sehr. Heute kümmern wir uns um keine Hamburgerin, das vorweg, sondern wir beschäftigen uns, wie auch schon in der Folge vor, in der Vorlesefolge angedeutet, mit Edith Horowitz. Das ist eine Berlinerin und ähm, ja, es ist so, du hast auffällig viele Menschen aus Berlin interviewt damals in Argentinien, oder?
2: Ja, das ist tatsächlich so. Ähm aber in Berlin lebten ja damals tatsächlich auch die meisten Jüdinnen und Juden. Das waren ungefähr 170.000.
1: 170.000, 500.000 waren es im gesamten Deutschen Reich, also mehr als ein Drittel lebten also in Berlin. Wie viele es heute sind, das kann man gar nicht ganz so genau sagen. Bei Wikipedia heißt es, zu Beginn des 21. Jahrhunderts leben in der Stadt mehr als 12.000 Juden. Die jüdische Gemeinde zu Berlin ist damit die größte Gemeinde in Deutschland. Geschätzte 10.000 bis 15.000 meist säkular lebende Israelis wohnen ebenfalls in Berlin. Also ganz genau kann man es mit Berlin nicht sagen. Aber wir haben heute einen weiteren Berliner sozusagen hier bei uns in der Folge. Und da möchte ich gleich unseren Gast vorstellen. Daniel Pönsken. Moin, moin, Herr Pönsken.
3: Hallo. Aus Berlin. Ich bin Wahlberliner, so ehrlich muss ich sein.
1: Okay, wo kommen Sie denn her? Vorweg.
3: Ich bin in Mainz aufgewachsen.
1: Okay, alles klar. <lacht> ja, wir haben Sie ja heute eingeladen, um über Antisemitismus zu reden und konkret wollen wir über antisemitische Gewalt mit Ihnen sprechen.
2: Genau, und da kennen Sie sich deswegen so gut aus, weil Sie als wissenschaftlicher Referent für den Bundesverband RIAS e.V. arbeiten, der... Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus eben mit Sitz in Berlin. Was machen Sie da genau?
3: Genau, also ähm, ja, äh, die RIAS-Stellen oder der Bundesverband RIAS und wir haben verschiedene regionale äh, Meldestellen. Wir sind ein äh, Dachverband für eben Meldestellen antisemitischer Vorfälle. Das heißt, Betroffene und ZeugInnen antisemitischer Vorfälle können sich äh, bei uns melden und ähm, wir versuchen ihnen dann weiterzuhelfen. also wir haben ganz unterschiedliche niedrigschwellige äh, meldemöglichkeiten über ein meldeformular auf unserer webseite telefonisch über die sozialen medien und so weiter ähm, und betroffene können sich in, äh, ja in, auf, auf deutsch auf englisch auf, auf russisch bei uns melden und ähm, wir bieten ihnen dann sozusagen an erstmal ähm, fachlich einzuordnen, was ihnen da passiert ist. Wir bieten ihnen an, bei Bedarf ähm, Beratungsstellen ähm, zu vermitteln, gegebenenfalls ähm, im Umgang mit der Polizei äh, Betroffene zu unterstützen ähm, und vor allem äh, dokumentieren wir die Vorfälle eben aus der Perspektive äh, der Betroffenen und ähm, machen unsere äh, Dokumentation regelmäßig äh, öffentlich und versuchen so eben ein genaueres Bild von äh, gegenwärtigem Antisemitismus in Deutschland zu zeichnen. Darf
2: ich und das noch... gibt es noch nicht so lange, ist das richtig?
3: Das stimmt. Also ähm, begonnen hat es mit RIAS Berlin als einer landesweiten Meldestelle, so im Jahr 2014, 2015 und ähm, ich arbeite jetzt für den Bundesverband als einem Dachverband unterschiedlicher Meldestellen. Der hat sich 2018 gegründet und wir sind gerade noch ähm, dabei, Sozusagen, den, ja, dieses Meldenetzwerk bundesweit aufzubauen. Also, unser Ziel ist es, in ganz Deutschland sozusagen Meldestellen zu haben, die nach denselben Prinzipien arbeiten, die eine einheitliche Erfassung äh, ermöglichen und die eben zivilgesellschaftlich äh, sind. Und, ähm, ja, dem Ziel kommen wir jedes Jahr ein Stückchen näher, weil immer wieder neue Meldestellen entstehen, aber ähm, es gibt auch noch Länder, ähm, wo wo wir noch keine PartnerInnen vor Ort haben und ähm, da machen wir als Bundesverband jetzt im Moment noch die Arbeit.
1: Darf ich fragen, geht es dann nur um Gewalt oder geht es auch um an, andere antisemitische Vorfälle?
3: Ne, genau es ist ähm, sehr breit gefasst sozusagen also auch relativ niedrigschwellige ähm, Vorfälle können uns gemeldet werden es ist für uns auch total unerheblich ob das äh, ob der Vorfall sozusagen eine Straftat ist es kann also auch zum Beispiel sein dass jemand bei einer Familienfeier ähm, von einem Verwandten einen antisemitischen Witz hört und ihn das beschäftigt dass er das dann bei uns meldet sozusagen und die Vorfälle interessieren uns genauso weil es geht uns darum eigentlich ein umfassendes Bild von Antisemitismus ähm, zu zeichnen in Deutschland. Und der tritt eben in ganz unterschiedlichen Formen und in ganz unterschiedlichen Situationen und Kontexten auf. Ähm, genau, und da haben wir also keine Schere oder so und sagen, bestimmte Sachen sind weniger relevant als andere.
1: Okay, also es geht von dem Witz dann bis hin zur Gewalt. Und diese Gewalt, die ist ähm, für uns heute ja besonders interessant, weil auch unsere Personen, die wir... Ja, heute porträtieren oder über die wir sprechen, Edith Horowitz eben auch diese Gewalterfahrung dann in unterschiedlichen Formen gemacht hat. Und bevor wir dann zu den konkreten Fragen kommen, haben wir quasi im Vorgespräch auch schon angedeutet, dass wir jetzt einmal noch ein, zwei Worte zu Edith Horowitz im Vorwege sagen wollen, zu unserer heutigen Protagonistin.
2: Genau, weil wir wollen sie natürlich ein bisschen ähm, vorstellen oder sie selber wird sich vorstellen, wird erzählen, ähm, etwas zu ihrer Person, etwas zu ihrem Leben in Berlin. Und ähm, beim, also als ich damals die Interviews geführt habe mit den ähm, ganzen Protagonistinnen und Protagonisten oder Zeitzeuginnen, habe ich ähm, eigentlich immer auch erstmal wissen wollen, wo sie denn genau gelebt hat. Und damit steigen wir ein.
0: An und für sich, ich habe in Berlin in einer sehr ruhigen Gegend gewohnt, ja, Das wenig interessant für die Nazis war. Wir hatten keine Restaurants dort. Und Im Hansa-Viertel, das ist ein, ganz, ein sehr gutes Viertel. Und dadurch ist natürlich auch bei uns verhältnismäßig ruhig gewesen. Ja. Am Bahnhof Tiergarten, in der Nähe vom Zoologischen Garten, eine Station mit dem Zug entfernt.
1: Sie kommt aber hier auch gleich mit den Nazis, bei den anderen Menschen, die wir porträtiert haben, da war das nicht Anfang an Thema. Ist das, weil du sie speziell danach nach ihren Erfahrungen gefragt hast?
2: Ja, genau. Wir sind bei ihr, also mit ihr tatsächlich relativ schnell zur Sache gekommen. Sie hat, und es hat mich natürlich auch irgendwie immer interessiert, besonders interessiert, welche Erfahrungen sie gemacht hat. Und deswegen hat sie auch erzählt, dass ihre Wohngegend eben so eine ruhige Wohngegend war. Der Krawall, der ist, hat woanders stattgefunden, hat sie hat sie dann eben erzählt. Und ich wollte natürlich wissen, welche Erfahrung hat sie gemacht? Warum ist sie ausgewandert? Das war ja immer meine Grundfrage.
1: Weißt du etwas genau. über ihre, ihre Herkunft, ihre Familie?
2: Also sie wurde geboren ähm, als Edith Hochmann am 7. Juni 1913 in Berlin. Sie hatte eine Schwester und ihre Mutter war Hausfrau und ihrem Vater hat sie dann ein bisschen mehr noch erzählt.
0: Mein Vater war Kaufmann, er hatte Seidenvertretung, das heißt er hatte Vertretung von, von Krawattenseide, also von Meterweiß und Schals. Und, und zwar Vertretung aus der ganzen Welt, ziemlich wo man, europäische Welt, wollen man mal sagen. Er hatte Vertretungen aus Italien, England, Frankreich natürlich. Und äh, das war ein sehr interessanter, angenehmer Beruf. Er hat die guten Modegeschäfte bedient, ja. Die haben von, von ihm die Meterweise äh, die Krawattenseide, reine Seide nur, gekauft und haben dann die Krawatten hergestellt und bei sich verkauft.
2: <lacht> Meterweise. Das hatte ich noch nie gehört bis dahin. Also sie hat mir erzählt, sie hat eine super schöne Kindheit gehabt. Ihre Eltern waren sehr verständnisvoll und liberal und haben, so wie sie gesagt hat, nur für die Töchter gelebt. Sie hatten eine schöne Wohnung mit Dachterrasse. Das hat sie auch erzählt. Und sie haben wahnsinnig aneinander gehangen. Also ein sehr enges Familienleben. Ein
1: sehr glückliches Leben aber anscheinend auch.
2: Ja, genau. Also das hat sie wirklich extrem betont, weil es auch für sie noch wichtig werden wird. Im Laufe des Gesprächs so, das hat für sie eine besonders große Bedeutung, dass sie an dieser an dieser Familie, an ihrer Schwester und den Eltern so gehangen hat. Und ähm, ich finde es immer spannend bei solchen Interviews, ähm, was für Geschichten die Interviewten von sich aus auch erzählen. Also welche Auswahl sie treffen, ähm, ja, was sie erzählen, weil das ist ja schon auch in so einer kurzen Zeit, die ich mit ihr hatte, auch ein bisschen ihre eigene Entscheidung dann gewesen, natürlich. Wir haben ja nicht stundenlang zusammengesessen und ähm, was und deshalb erzählt sie zum Beispiel auch, dass ihre Mutter ihr später einen sehr wertvollen Tipp gegeben
0: hat. Ich hatte ja einen sehr guten Beruf. Was
2: haben Sie gelernt?
0: Ich habe schneidern gelernt. Als ich aus der Schule kam, da wusste man nicht recht, was ich machen sollte, was ich lernen sollte. Und da sagte meine Mutter, ich weiß nicht was, lern doch Schneidern wenn du es nicht brauchst und nicht arbeiten wirst, kannst du immer mal für deine Kinder ein Kleidchen machen. Sie ich habe nicht schneidern gelernt und ich hätte für euch sehr gerne mal etwas genäht, was ich auch gemacht habe. Aber wenn man es gelernt hat, ist es gut. Und brauchst du es mal im Leben, dann kannst du etwas. Kannst du etwas,
2: ja. Genau, und da hat die Mutter ähm, noch nicht ahnen können, wie wichtig dieser Beruf für, für ihre Tochter irgendwann mal sein wird. Edith Howitz hat dann noch ein bisschen genauer erzählt, wie das war mit der Schneiderinnenlehre und vor allem, wann sie sie gemacht hat und bei wem.
0: Diese Meisterin war in der Erinnerung und hat zehn Lehrlinge gehabt, eigentlich elf Lehrlinge, was sie gar nicht durfte. Aber wenn man in der Innung ist, dann darf man eben nicht. Und das muss ich manchmal ja dran denken, wenn ich hier sehe, dass die Leute nicht so ganz korrekt sind, dass wir drüben eigentlich auch nicht immer ganz korrekt waren, ja. Und da habe ich dann dreieinhalb Jahre gelernt. Und habe das dann war noch vor 1933. Bitte? Das war sicherlich noch vor 1933. Nein, ich habe gerade 33 habe ich die Gesellenprüfung. Das hatte ein großes Glück, dass ich noch sie machen konnte. Und ich habe auch natürlich mein, mein Diplom. Aber mein Diplom habe ich das ganze Leben im Schrank gehabt. Nicht gezeigt brauchen, aber immerhin hatte ich doch was gelernt. Und das war für mich eine ganz große Sache.
1: Ja, also hier gibt es sozusagen den ersten Hinweis, dass, dass sich für Sie jetzt, also 33 etwas verändert. Sie nennt es großes Glück, noch Ihr Diplom gemacht zu haben. Denn danach war es für Juden und Jüdinnen schwer, eine Lehre zu machen. Auch jüdische Lehrlinge waren von den ja von diesen neuen Gesetzen besprochen, äh, betroffen, die wir auch schon in den vorherigen Folgen besprochen haben. Und die sind die dann sozusagen, sie wurden so aus der Berufswelt rausgedrängt, die Juden und Jüdinnen.
2: Genau, genau, und ich. Ähm das ist für sie sehr wichtig, weil, also, dass sie diese Papiere hat, einfach fürs Gefühl und auch, weil sie einfach was gelernt hat. Das war ein guter Tipp von ihrer Mutter. So, jetzt kommen wir aber zu einem Punkt, weswegen wir sie auch eingeladen haben, Herr Pönsken, ein Erlebnis, eine Szene, die vielleicht vieles erzählt und die für Edith Horowitz extrem wichtig war in, ihrer, in ihrem Bericht und ähm, ich denke, dass diese Szene etwas erzählt über antisemitische Gewalt damals. Eine Szene, die mindestens so ähnlich vielleicht ja auch heute passieren könnte. Wir
0: spielen das noch einmal vor. Ich war damals verlobt mit meinem Mann. Und äh, da ist, das, ist etwas passiert. Und zwar, ich hatte eine Freundin, die wohnt in Lichterfelde und die hatte hat uns besucht am Hansaviertel. Ich lebte bei meinen Eltern. Mein Mann hatte in der Nähe ein möbliertes Zimmer und zum Essen kam er zu uns, wenn er nicht gearbeitet hat. Und äh, da haben wir meine Freundin zum Hansaplatz gebracht, um sie in, in den Omnibus zu setzen, der nach Lichterfelde fuhr, wo sie wohnte, und sind zurückgegangen. Meine Schwester und ich, wir waren beide blond und haben überhaupt nicht, nichts Dunkles gehabt und, und man konnte kaum sehen, dass wir jüdische Abstammung waren. Mein Mann war dunkel, dunkelbraune Haare und so gingen wir nach Hause in den Hausflur, die Tür wurde zugemacht und dann kam sahen wir plötzlich einen kleinen, kleineren Jungen, der klopfte so an die Tür. Und mein Mann, freundlich wie immer, er war sehr freundlich und immer lachend, machte die Tür auf, dem Jungen auf. Trotzdem, der nicht im Haus wohnte, das wir kannten ihn nicht. Und da waren plötzlich drei riesen Kerle im Haus. Riesengroße Männer, junge Leute, die gleich auf meinen Mann einschlugen. Also Luzi und ich, meine Schwester, sind sofort aus dem Hausflur raus und wussten auch nicht, was wir machen sollten. Also wir wohnten in einer so ruhigen Gegend, es war kein Mensch auf der Straße und ich weiß auch nicht, ob sich einer eingemischt hätte, ja?
1: Herr Pünzken, das ist jetzt eine Szene, die Sie beschreibt aus den 30er Jahren, was ja erstmal sehr, sehr weit entfernt klingt. Berlin Tiergarten. Meinen Sie, dass so etwas heute noch denkbar ist? Ähm,
3: ja, also ich denke auf jeden, auf jeden Fall. Auch wenn man natürlich immer die, die historische Distanz äh, damit denken muss und sich bewusst machen muss, ähm, dass wir heute natürlich in einer völlig anderen ähm, historischen Situation äh, leben. Aber ähm, Woran ist mich jetzt oder es hat mich spontan jetzt an, an mehrere Sachen erinnert, die für unsere Arbeit ähm, eigentlich auch immer eine große ähm, Rolle spielen. Das, das eine ist die Frage der Sichtbarkeit von Jüdinnen und Juden. Also das spricht sie auch so ein bisschen an äh, in der, wie sie das erinnert, ähm, ähm, wenn wenn Jüdinnen und Juden als solche sozusagen in der Öffentlichkeit erkennbar sind, dann ähm, ja ist das für sie einfach mit einer gewissen zumindest potenziellen Gefahr verbunden. Und für Jüdinnen und Juden heute ist das immer noch ein Thema sozusagen. Wie sichtbar können sie äh, sich geben in, in der deutschen Öffentlichkeit? Und, genau, weil ähm, sie, weil sie auch,
2: genau, sie benennt ja ihre blonden Haare und ihre Schwester auch. Also sie selber sich nicht so sozusagen sichtbar einordnet, während ihr ihr Freund offensichtlich erkennbarer war, so würde das ich Das ist ihre Interpretation, rauslesen. ja. Genau, also es scheint sie genau. auf jeden
3: Fall zu beschäftigen, ja. Also genau. das, das kann ja auch ganz andere Gründe gehabt haben, dass die, die ähm, also warum sie die als jüdisch äh, erkannt haben, vielleicht waren das mhm. ja auch Leute aus der Nachbarschaft, die das wussten oder so. Oder ähm, also aus, aus, ähm kann ich jetzt zu dem Fall natürlich nichts sagen, aber aus meiner Praxis oder ähm, genau aus den Vorfällen, die wir geschildert bekommen, aus Interviews, die wir geführt haben, wissen halt zum Beispiel, dass es häufig eine Frage ist, ähm, können Jüdinnen und Juden Davidsternketten offen tragen ähm, oder sie versuchen sie in der Regel zu verbergen oder können jüdische Männer die Kippa offen tragen oder ziehen sie eine Mütze drüber. Ähm, also das ist eine ganz entscheidende Frage für, für die für die Sicherheit der
2: Und wie sind da die Erfahrungen? Können Sie das offen tragen oder nicht?
3: Ja, also ähm, wir sprechen eigentlich vom Antisemitismus in Deutschland als einer alltagsprägenden Erfahrung für Jüdinnen und Juden. Das heißt, ähm, Antisemitismus lässt sich in Deutschland schwer eingrenzen. Es gibt nur wenige Räume oder Situationen, wo sich Jüdinnen und Juden ähm, relativ sicher sein können, dass sie nicht mit Antisemitismus konfrontiert sind. Und ähm, Antisemitismus kommt auch äh, aus, aus den unterschiedlichsten Ecken, also ähm, kommt immer wieder sozusagen auch wenn es die Betroffenen gar nicht äh, erwarten. Und ähm, deswegen sozusagen sind sich, glaube ich, viele Jüdinnen und Juden bewusst, dass sie eben ein ähm, gewisses Risiko ähm, eingehen, wenn sie wenn sie bestimmte Zeichen offen äh, tragen. Klar ist natürlich auch, äh, wenn ich jetzt sage, Antisemitismus ist ein alltagsbringendes Phänomen, das heißt nicht, dass äh, Juden Tag für Tag sozusagen alltäglich ähm, was passiert oder sie alltäglich mit Antisemitismus in einem schwerwiegenderen Maße konfrontiert sind, aber eben in ganz alltäglichen Situationen. Das heißt, ähm, wenn man sich dann überlegen muss, trage ich das jetzt äh, offen, diese Kette oder so, dann, ähm, ja, also die Frage muss man sich eben stellen, als Jüdin oder als Jude, ähm, ob man das bereit ist einzugehen ähm, vor dem Hintergrund, dass man dann eben erkennbar ist und sich ähm, vielleicht auch einer gewissen Gefahr aussetzt. Wir hatten erst in der vergangenen Woche ähm, ähm, haben wir von einem Fall erfahren, wo ähm, ein Mann, der mit Kippa ähm, ja, draußen ähm, herumgelaufen ist, zusammen mit seiner ähm, Freundin ähm, völlig unvermittelt von zwei Männern angesprochen wurde und die haben äh, sozusagen Keil ihm entgegengerufen. Wo war ähm, das? Äh, einfach weil er sozusagen erkennbar war. Sie haben davor nicht miteinander gesprochen und die Männer sind in dann in Berlin.
2: Äh, war das?
3: Äh, das war in Halle. Okay. Ähm, und die Männer sind dann weitergegangen, genau.
2: Diese das ge heißt, die haben diesen Vorfall direkt angemeldet, Andreas. Oder?
3: Genau, der Vorfall wurde uns gemeldet und äh, in dem Fall haben die Betroffenen auch die Polizei informiert. Also die haben, ähm, sind, also die haben die äh, Täter sozusagen verfolgt sogar und äh, konnten die Polizei dann ähm, verständigen.
1: Ist denn der, der, wenn wir jetzt mal noch, wir kommen ja von Frau Horowitz, wenn man guckt, mm. ist der der Unterschied? Zu damals hauptsächlich die Anzahl an, an sozusagen solchen antisemitischen Vorfällen oder würden Sie auch sagen, dass die Qualität, wenn wir jetzt, wir waren ungefähr bei 33, wie, wie war die kann man die Qualität irgendwie bewerten? Haben Sie da eine Einschätzung? Ist das extrem anders oder?
3: Also ich habe jetzt keine, ähm, ich bin kein Historiker, ich kann jetzt nichts sagen zu den Gewalttaten so in, ja. den, äh, in den frühen Jahren der nationalsozialistischen Herrschaft, aber ich würde sagen jetzt der ganz grundlegende Unterschied ist natürlich erstmal ähm, die Rolle äh, des Staates, der heute also ähm, ja ein Interesse hat, ähm, Jüdinnen und Juden zu schützen vor solchen Übergriffen und ähm, das äh, weitgehend auch tut, sozusagen. Also wir kritisieren häufig ähm, polizeiliches Agieren und äh, das Agieren der Justiz und natürlich auch der Gesellschaft, aber es ist ja äh, doch ein eklatanter Unterschied ähm, zum, zum nationalsozialistischen Staat, ähm, ja, wo der Antisemitismus eben der, ein zentraler Bestandteil der, der Staatsideologie war. Und ich, ich würde jetzt auch mal ähm, davon ausgehen, dass... Ähm, ähm, antisemitische Einstellungen ähm, heute nicht mehr ganz so verbreitet sind, wie es damals der Fall war. Aber auch heute kann man eigentlich sagen, so Einstellungsforschung geht immer davon aus, dass ungefähr 20 Prozent ähm, der Bevölkerung antisemitischen ähm, Aussagen zustimmt. Ähm, also das ist immer noch ein ziemlich äh, großer Teil.
2: Ja, Wahnsinn. Ja, 20
1: Prozent sind viel. Darf ich, um einen kurzen Überblick zu bekommen, Ihre Arbeit bei Rias, wie würden Sie generell die Situation, was so, oder was wissen Sie gerade über diese antisemitische, antisemitisch motivierte Gewalt in Deutschland, was ist so, wie würden Sie das jetzt so aktuell charakterisieren? Sie haben ja den Überblick.
3: ja. Ich kann es äh, vielleicht jetzt mal auch am Beispiel äh, Berlin machen, weil ich hatte ja vorhin schon so ein ja. bisschen ähm, die Problematik geschildert, dass es noch nicht in allen Bundesländern regionale Meldestellen gibt und wir haben die Erfahrung gemacht, sobald es die gibt, ähm, kriegen wir auch viel mehr mit. Es gibt also eine hohe Dunkelziffer, ähm, was antisemitische äh, Vorfälle natürlich, aber eben auch eigentlich antisemitische Straftaten ähm, betrifft. Also äh, viele ähm, Betroffene und gerade jüdische Betroffene wenden sich damit eben nicht an die Polizei. Zum einen, weil sie sagen, das passiert mir, also antisemitische Straftaten passieren mir so häufig, dann, da käme ich sozusagen gar nicht mehr raus. Zum anderen, weil sie schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht haben, aber auch, weil sie zum Beispiel Angst haben, die eigene Anonymität zu verlieren, wenn sie sozusagen eine Anzeige stellen, es vielleicht zum Prozess kommt und ähm, dann beispielsweise die Angeklagten ihre, ihre Anschrift sozusagen so mitbekommen über die
2: Prozessunterlagen. Äh, also das, das heißt, dass sie sich im Grunde tatsächlich durch den Staat, auch wenn der Staat sie schützen will, nicht wirklich geschützt fühlen, ne? oder?
3: Ja, genau also das ist auf jeden Fall würde ich sagen so ein ambivalentes ähm, Verhältnis ähm, können wir auch gleich noch äh, noch mal drauf eingehen ich ähm, genau wollte noch kurz was zum Ausmaß jetzt sagen am Beispiel Berlins also die Vorrede sozusagen um um klar zu machen ähm, ja es bedarf eben so einer zivilgesellschaftlichen Erfassung wie der von Rias um da ein bisschen bessere Einblicke geben zu können und ähm, Rias hat jetzt in ähm, Berlin beispielsweise im Jahr ähm, 2020 17 antisemitische Angriffe gezählt. Damit hat sich die Zahl dieser Angriffe aber im Vergleich zum Vorjahr ähm, halbiert. Ähm, das liegt ähm, vor allem, so ist unsere Vermutung, an der ähm, äh, Corona-Pandemie und an den damit verbundenen Lockdown-Maßnahmen, mhm. ähm, weil so ähnlich wie in dem Fall, den Frau Horowitz da beschrieben hat, äh, in ihrer... Ähm, in ihrer Jugend ist es heute eigentlich auch, dass antisemitische Gewalt sich häufig aus so ähm, zufälligen Begegnungen heraus ergibt. Und ähm, während des Lockdowns waren die Leute vor allem zu Hause und somit haben sich auch einfach weniger Gelegenheitsstrukturen ähm, für antisemitische Gewalt und Straftaten, aber auch Vorfälle insgesamt äh, ergeben und... Ähm,
1: so genau, kann so richtig äh, ausschlaggebend. Also man, man kann jetzt nicht sagen, dass das ganz das ist aussagekräftige ist. Ja. Ja, aber ja, das nee, ist keine aussagekräftige ich, ja. Zahl, vermuten sie dann, oder? Also, genau. So, genau,
3: also ähm, im also Vorjahr sie bildet von halt 20 nicht die
2: Normalität ab, ne? Nee. Es also das letzte
3: Jahr war einfach sozusagen in Bezug dessen, dass. Das zeigt sich auch in anderen Kriminalstatistiken oder ähm, Kriminalitätsstatistiken. War einfach ein besonderer Fall, genau. Ähm, ansonsten haben wir so, oder 2018 wurden zum Beispiel 46 antisemitische Angriffe ähm, äh, in Berlin dokumentiert. Also ähm, ich sag mal so, die Größenordnung ist vielleicht so in den letzten Jahren ja äh, in dem Bereich so zwischen 20 und gut 40 äh, anzusiedeln. Wir erfassen auch noch die Kategorie extremer Gewalt und da haben wir seit 2017, seit 2017 schauen wir bundesweit, sind es jetzt glaube ich sieben Vorfälle von äh, extremen Gewalttaten und das sind Gewalttaten, die eben potenziell oder ähm, tatsächlich das Leben ähm, von Betroffenen gefährden können. Dazu zählt natürlich der antisemitische Terroranschlag äh, von Halle. Ähm, aber es gab beispielsweise auch ähm, in der Nähe von Hannover einen Brandanschlag auf ähm, das Wohnhaus von ähm, einem jüdischen Ehepaar, die also beide ähm, über 80 äh, sind und ähm, wo also die Tür in Brand gesteckt oder die, die ähm, eine Matte vor der Tür in Brand gesteckt wurde und es einfach Glück war, dass es nicht auf die auf die Haustür übergegriffen äh, ist, das erfassen wir dann auch als ähm, extreme Gewalt.
2: Was mich jetzt noch auch interessiert ist, ähm, vielen kommt es ja so vor, als sei Gewalt gegen Jüdinnen und Juden erst seit kurzem wieder zurück, so ungefähr. Nach, der, nach langer Zeit, nachdem langer Zeit gar nichts passiert sei. Und das Erschrecken mhm. zum Beispiel nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle war ja extrem. Was sagen Sie dazu?
3: Ja, also ich würde erstmal die Beobachtung ähm, so teilen und ähm, man muss aber sagen, dass die ähm, leider eine ähm, falsche Beobachtung ist und dass die also dass die dieser Befund sozusagen ein falscher ist, dass die ähm, antisemitische Gewalt jetzt wieder ähm, zurückgekommen sei. Also und in sozusagen jüdischen Communities ähm, wird die, wird die auch nicht so ähm, geteilt und der, dort ist die Verwunderung ähm, ziemlich groß, wenn sozusagen in Medien nach ähm, nach antisemitischen Gewalttaten es dann häufig heißt, dass ähm, PolitikerInnen oder ähm, andere eben so verwundert sind ähm ähm Genau, wir sprechen da auch oder in der Forschung spricht man da auch von einer ähm, Perspektivendivergenz, ähm, also äh, jüdische Betroffene von Antisemitismus nehmen das Problem ganz anders wahr als die nicht-jüdische Mehrheitsgesellschaft und eigentlich kann man sagen, dass auch in der Geschichte der Bundesrepublik nach 1945 es immer wieder zu schweren ähm, Gewalttaten äh, gegen Jüdinnen und äh, Juden ähm, kam und diese Serie eigentlich nie... Äh, abgerissen hat. Und ähm, erst würde ich sagen, ja, wirklich, ähm, vielleicht seit dem Terroranschlag ähm, von Halle kommt das wieder in, einen, ähm, in so ein breiteres äh, Bewusstsein. Ähm, Können ja, Sie mal also erzählen,
2: ist, was das für, für ähm, also was so die, sagen wir mal, vielleicht markantesten Taten waren, dass man sich mal so eine Vorstellung davon machen kann, was da aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist oder was vielleicht gar nicht wahrgenommen wurde?
3: Ähm, ja, also ähm, was wahrscheinlich noch am ehesten im äh, kollektiven Gedächtnis ist, ist der, ähm, ist die Geiselnahme bei den Olympischen Spielen in äh, München von israelischen Sportlerinnen, ähm, wo ja dann auch im Zuge der, des Befreiungsversuchs ähm, zahlreiche äh, ja, israelische Sportler ums, ums Leben gekommen sind. Es gab ähm, Morde an ähm, shoah überlebenden also beispielsweise in Frankfurt äh, an einer shoah überlebenden die da als ähm, äh, Rezeptionistin in einem Hotel gearbeitet hat. Äh, es gab Brand, einen Brandanschlag auf ein jüdisches ähm, Altenheim, es gab einen ähm, Anschlagsversuch auf die Grundsteinlegung der ähm, äh, der Synagoge ähm, ebenfalls in München. Also ähm, die Liste ließe sich jetzt sozusagen fortsetzen.
1: Okay. Sie, haben, ja. Sie haben ja eben gerade eine Sache erwähnt vorher noch, dass in Hannover ähm, im, im Flur, sage ich mal, oder im Vorflur äh, eines, eines Hauses auch was angesteckt wurde. Das ist ja dann wirklich auch in einem sehr vertrauten Umfeld schon, dass sowas passiert. <lacht> Zu Hause bei Jüdinnen und Juden ähm, ist, das ist ja bei Horowitz, bei Edith Horowitz auch so passiert, ist das Normalität, also dass tatsächlich sogar zu Hause dann sowas passiert bei Jüdinnen und Juden? Weil auf der anderen Seite hatten Sie nämlich beschrieben, dass es eher so Zufallsbegegnungen sind. Ja. Also wie würden Sie so das Verhältnis beschreiben?
3: Ja, also wir erfassen diese diese Vorfälle sozusagen... Bei den Leuten zu Hause ähm, speziell, ähm, indem wir eben schauen, wie viele Taten gab es sozusagen im Wohnumfeld der Betroffenen, weil es ist klar, ähm, diese Vorfälle sind für die Betroffenen besonders äh, besorgniserregend, besonders ja, häufig traumatisierend ähm, und beängstigend. Ähm, und ähm, allein 2020, um jetzt wieder das Beispiel Berlin äh, zu nennen, haben wir, ähm, oder hat Rias Berlin, ähm, 47 Vorfälle im Wohnumfeld erfasst und davon 22 im Wohnumfeld von Jüdinnen und Juden. Und das ist eine Zahl, die hat sich im Vergleich ähm, zu dem Vorjahr ähm, verdoppelt und das, obwohl, wir haben darüber gesprochen, es ähm, die Corona-Pandemie gab und eigentlich insgesamt sozusagen, ähm, weniger solcher, ja, solcher Vorfälle. Ähm, das ist zum Beispiel, sind es so Sachen, dass ähm, bei einem Rabbiner ähm, ähm, die Fensterscheibe der Wohnung eingeschlagen wurde oder ein Mann ähm, hat jemanden zu sich eingeladen, den er erst seit kurzem kannte und ähm, erst als der sozusagen bei ihm zu Hause war, hat er äh, dem erzählt, dass er Jude ist. Und daraufhin hat der Mann ihn äh, beschimpft und bedroht und dann sogar ähm, körperlich attackiert. Und der Betroffene musste also die Polizei rufen, weil der auch nicht mehr ähm, gehen wollte. Es sind aber auch solche Situationen, ähm, dass zum Beispiel ähm, eine Frau, Sie haben das ähm, erwähnt, dass äh, mehr und mehr Israelis in Berlin wohnen, also dass eine Frau mit ihren Kindern beim Einkaufen Hebräisch äh, spricht und dann ähm, von einem von einem anderen Kunden ähm, antisemitisch beleidigt wird also ähm, das sind alles so Beispiele eben für ein, ja für Ant äh, für Antisemitismus ähm, der eben diesen alltagsprägenden Charakter hat weil ähm, so Situationen wie Einkaufen im Supermarkt den, die kann ich eben nicht umgehen den kann ich mich nicht äh, entziehen und das mhm. das hat eben für die Betroffenen eine besondere Wirkung
2: und an dieser Stelle ist vielleicht auch, sollten wir vielleicht mal darüber sprechen, wie sich das Umfeld verhält. Also Edith Horowitz erzählt ja, dass sie auf die Stra also diesen Impuls hat, auf die Straße zu laufen, Hilfe zu holen und sie natürlich in, in der Rückschau auch zweifelt, dass da jemand geholfen hätte, wenn jemand da gewesen wäre. Das ist in jedem in Fall Wahrscheinlich tatsächlich auch so, weil das, Sie sprachen vorhin von dem historischen Kontext, das ist natürlich damals ein ganz anderer. Aber wie wäre das heute? Was sind da Ihre Erkenntnisse und was haben Sie dazu gesammelt, wie sich das Umfeld verhält, wenn ein äh, äh, antisemitischer, antisemitischer Vorfall bemerkt wird von, von Leuten, die drumrum stehen oder, ja, genau. Also, wie verhalten die sich?
3: Ja, das ist eigentlich, würde ich sagen, auch ein erschreckender Befund unserer Arbeit oder für die Betroffenen ist es häufig besonders eindringlich, dass sie eben häufig die Erfahrung machen, dass das Umfeld eben nicht äh, reagiert. Also ich hatte schon die diese Vorfälle angesprochen, die so auf Zufallsbegegnungen äh, beruhen. Das sind häufig Vorfälle im ÖPNV, beispielsweise hier in Berlin, äh, in der U-Bahn wo eben Leute auch als äh, jüdisch erkannt werden ähm, und dann angefeindet werden, uns das melden und dann eigentlich immer oder eben sehr häufig ähm, völlig konsterniert erzählen, die äh, U-Bahn war voll ähm, und niemand hat mir, niemand hat mir geholfen. Und ich glaube, dass das ähm, die Wirkung von so einem Vorfall auf die Betroffenen eigentlich nochmal deutlich ähm, verstärkt. Also dieses Gefühl, ähm, eigentlich damit ähm, alleingelassen zu werden. Ich hatte das gerade schon bei der Perspektivendivergenz. Ähm, da spiegelt sich das natürlich auch wieder, aber eben auch ähm, dann sozusagen in der konkreten ähm, Situation. Und umgekehrt sozusagen, ähm, ist es aber auch für die Betroffenen total wichtig, wenn Leute äh, Solidarität zeigen und ähm, sie unterstützen. Ich kann mal einen ganz ähm, konkreten Fall ähm, da schildern, der mir in Erinnerung geblieben ist, der da auch schon zwei Jahre, ähm, alt ist, da ist eine ähm, Frau, die auch einen jüdischen Hintergrund hat, ähm, abends in einen Späti gegangen, also ähm, sozusagen ein Kiosk hier in Berlin und ähm, wollte sich noch was zu trinken kaufen und sie hatte einen Schlüsselanhänger äh, in Form eines Davidsterns und beim Bezahlen hat sie äh, den Schlüssel sozusagen auch aus der Tasche rausgeholt und dann hat der ähm, Mann, der im Späti gearbeitet hat, äh, den gesehen und äh, hat völlig unvermittelt zu ihr gesagt ähm, verpiss dich, verpiss dich und die Frau hat erstmal gar nicht verstanden um was es ging äh, und der Mann hat dann gesagt verpiss dich du Judenschlampe und hat angefangen sie zu bewerfen mit Kronkorken und so ähm, all möglichen Müll, den er so äh, hinter dem Tresen gesammelt hatte und ähm, ja, die Betroffene ähm, hat, hat gerufen oder die Frau hat gerufen, ja, liest mal ein Geschichtsbuch und ist rausgerannt und ähm, der Frau, der Mann ist hier regelrecht äh, nachgesetzt sozusagen, bis sie eben sozusagen aus dem Laden ähm, draußen war. Und ähm, die Frau, ja ähm, äh, kann man sich vorstellen, war dann natürlich fertig mit den Nerven. Und ähm, sie hat aber von Umstehenden dann ähm, Unterstützung erfahren und wurde ähm, äh, in, ein, in ein benachbartes Kiosk äh, eingeladen, äh, wo sich auch der Betreiber äh, mit ihr solidarisiert hat und ihr eine Cola oder was ähm, ausgegeben hat. Und ich glaube, das war für sie ähm, eine Erfahrung, ähm, die, die das ein bisschen einfacher für sie gemacht hat das sozusagen ähm, zu bearbeiten was an der geschichte auch noch unerfreulich äh, war ist dass die frau dann am nächsten tag ähm, versucht hat ähm, den den vorfall anzuzeigen bei der polizei und ähm, und das erstmal nicht funktioniert hat weil sie hat das bürgertelefon der polizei angerufen und die polizisten dort haben ihr sozusagen von der anzeige abgeraten und haben gesagt das sei es wäre doch eh aussichtslos ähm, der der da würden eh so viele Cousins, haben, die gesagt arbeiten in dem Laden und die würden sich dann gegenseitig decken. Das würde dann doch nichts bringen. Und ähm, die genau, Kapitur, die Frau hat dann sich, ja, also ähm, genau, die Frau hat sich davon aber nicht abbringen lassen und hat die Anzeige ähm, über die Internetwache ähm, gestellt, was wir auch immer empfehlen würden <lacht> in solchen Fällen. Ähm, und ähm, ja, dann wurde dann wurde dann noch ermittelt.
1: Ja. Okay. Also man merkt, diese Zivilcourage dieses ähm, gegenüberliegenden ja, Kioskbesitzers sozusagen <lacht> hat auf der einen Seite dann in dem Moment eine Wirkung und auf der anderen Seite aber auch langfristig, weil sie besser damit umgehen kann. Ne? Also wissen, weiß man einfach, wie wichtig das ist, äh, dass dann Zivilcourage gezeigt wird, auch in, in diesen Fällen. Ähm, wir schweben ja gerade so ein bisschen zwischen den Welten damals und heute und hatten über Edith Horowitz gesprochen und ihren Erinnerungen an, an diesen Überfall in den 30er Jahren. Ich würde gerne noch einmal einmal zurückkommen darauf, denn wir haben da noch einen Ton, ne Corinna?
2: Genau, sie zweifelt ja daran, dass jemand geholfen hätte, wenn, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, oder das haben wir ja gehört, wenn jemand auf der Straße gewesen wäre, dann glaubt sie, hätten die nicht geholfen. Und dann erzählt sie, wie es weitergegangen ist.
0: Die ganze Sache dauerte so lange, wie das Licht brannte, ja? Also mein Mann ist, als die Jungs, oder Jungs, waren junge Leute, reinstürzten in Hausflur, wollte er die Treppe rauf, aber sie haben ihn am Bein gegriffen, haben ihn gestoßen, das hat viel, und haben ihn runtergezogen und haben ihm, er hatte ein riesenhaftes blaues Auge, und äh, sehr erschrocken natürlich und äh, Gott sei Dank weiter ist nichts passiert aber immerhin er hat seine, seine Dresche bekommen und äh, dann fuhren wir nach oben und meine Mutter war entsetzt und hat gesagt also ich mache ihm jetzt ein Bett auf der, im Wohnzimmer äh, auf der Couch und er wird heute nicht, nicht nach Hause gehen er bleibt hier und äh, er hat eine Augenverletzung, die leider, die er das ganze Leben leider behalten hat. Er konnte auf diesem Auge seitdem fast nichts mehr sehen.
1: Ja, wir haben eben gerade drüber gesprochen, also erstmal bleibende Folgen, aber die, die, die drei haben nie in Betracht gezogen, die Polizei zu rufen, denn damals war klar, die Polizei schützt uns nicht, weil wir Juden sind und wir haben es eben gerade schon so ein bisschen angedeutet. Dass die Person, von der Sie gerade geschildert haben, die zur Polizei gegangen ist nach dieser kiosk dass ähm, da auch erstmal die Anzeige nicht aufgenommen wurde. Gibt es denn so eine Skepsis gegenüber der Polizei ähm, von Juden oder würden Sie sagen, dass das nichts mit sozusagen mit, nichts mit Antisemitismus zu tun hat, aber, sondern so eine generelle Abnahme ist? Oder würden Sie sagen, es gibt da diese Skepsis bei den Juden gegenüber der Polizei und bei den Juden?
3: Naja, ich würde jetzt nicht von einer generellen Skepsis oder so bei ähm, bei Jüdinnen und Juden äh, sprechen. Man kann es ja auch nicht äh, homogenisieren, aber ich denke, es gibt ähm, sozusagen eine ja äh, begründete ja begründetes äh, Misstrauen oder eine Verunsicherung, ob einem da wirklich ähm, geholfen wird. Ähm, ich kann äh, noch mal zur Illustration ähm, einen weiteren Fall erzählen und dann vielleicht ähm, können wir dann auch noch mal, oder würde ich noch mal kurz über über den äh, Terroranschlag von Halle sprechen. Also uns hat äh, jemand aus einer westdeutschen Großstadt einen, einen Vorfall gemeldet, aber es war ein, ein Zeuge und der hat beobachtet, wie jemand, der als religiöser Jude eben erkennbar war, in der U-Bahn von zwei Jugendlichen ähm, ja antisemitisch beleidigt wurde, ähm, die haben zu ihm gesagt, ähm, Arbeit macht frei, du Kinderschänder und äh, und andere Sachen und haben versucht, äh, ähm, du Kindermörder, Entschuldigung, und haben versucht, ähm, ihm das Gebetsbuch ähm, zu entreißen und er konnte sich da aber wehren, der Betroffene und ähm, die, die beiden Jugendlichen haben, haben die U-Bahn verlassen und ähm, der Zeuge, der uns das gemeldet hat, hat den Betroffenen dann angesprochen und hat gesagt, das war ja krass, wollen wir die Polizei rufen? Und ähm, der der Betroffene hat dann gesagt, nee, das macht er nicht, das bringt nichts. Und ähm, ähm, und er hat aber dem dem Zeugen seine Telefonnummer gegeben und ähm, der Zeuge hatte sich das die Erlaubnis äh, geholt, den Vorfall bei uns zu melden, hat er getan und wir äh, wir haben mit dem ähm, wir haben mit dem Betroffenen dann selbst auch äh, sprechen können und ähm, er hat mir erzählt von einem anderen Vorfall, ähm, der ihn sozusagen bewogen hat, nicht mehr zur Polizei zu gehen. Also wie gesagt, er ist in einer ähm, Großstadt eben als ähm, gläubiger Jude erkennbar und er hat ähm, wurde über Facebook ähm, antisemitisch bedroht mit dem also auch durchaus mit dem Tod bedroht ähm, und ähm, in der in dieser Nachricht, die er da bekommen hat, ähm, wurde auch transparent gemacht, dass man wisse, wo er wohne und ähm, äh, ein paar Tage später hatte er im Briefkasten, ähm, hatte er uns berichtet, eine Hakenkreuzfahne und mit dieser Fahne ist er dann zur Polizei gegangen, und hat gesagt, er wurde bei Facebook bedroht und jetzt hat er diese Hakenkreuzfahne ähm, im Briefkasten, was er denn jetzt tun solle. Und dann haben die Beamten dort auf der Wache zu ihm gesagt, ähm, naja, da könnten sie jetzt auch nichts machen, er soll doch wiederkommen, wenn was, ähm, wenn sich noch mehr ergeben würde. Die Hakenkreuzfahne müssten sie aber da behalten, weil die dürfte er nicht haben. Ja. Und ähm, das sind natürlich Erfahrungen, da kann ich sehr gut verstehen, wenn Leute sagen, ja, bei der Polizei wird mir nicht weitergeholfen. Und man muss sich ähm, vorstellen, ähm, was das für eine Verunsicherung für die Betroffenen sein muss, wenn sie merken, sie werden hier bedroht und der Rechtsstaat setzt sich eigentlich nicht für sie ein. Und auf einer größeren Ebene, finde ich, sehen wir das eben auch am Terroranschlag von Halle, wo die, wo ja am höchsten jüdischen Feiertag des, des Jahres an Yom Kippur die Synagoge eben nicht bewacht war. Obwohl ähm, Papiere von der OSZE und so weiter, also von, von Sicherheitsinstitutionen äh, ganz klar sagen, an hohen jüdischen Feiertagen ist für Synagogen, ähm, besteht ein großes Bedrohungspotenzial. Und das hat man in Halle versäumt und... Ähm, ja, das haben also äh, zwei Menschen mit dem mit dem Leben bezahlen müssen und ähm, äh, über 50, die in der Synagoge waren, ähm, sind, haben knapp überlebt, weil es dem Täter eben nicht gelungen ist, äh, zum Glück in die Synagoge einzudringen. Ähm, und wenn man sich dann aber noch anschaut, wie sozusagen ähm, die Politik danach mit diesem Vorfall umgegangen ist, das, das löst bei mir nur Unverständnis aus. Also ähm, Holger Stahlknecht, der damalige Innenminister, der quasi verantwortlich war für die Sicherheit der Gemeinden, hat sich noch äh, Monate später ähm, vor äh, Polizeibeamten so geäußert, dass er gesagt hat, ja, wir müssen jetzt in, in Dessau, einer anderen Stadt in Sachsen-Anhalt, ähm, die Synagoge eben ähm, rund um die Uhr bewachen nach dem Terroranschlag. Und das sind jetzt natürlich... Ähm, Polizeiarbeitsstunden, die ähm, der Stadt an anderem an einer anderen Ecke fehlen, sozusagen. Wahnsinn. Also da wurde die Sicherheit ja. von Jüdinnen und Juden äh, gegengerechnet, sozusagen mit der Sicherheit von, von Nicht-Jüdinnen und Juden. Und ähm, das, finde ich, ist eine, ist, ein, ist ein antisemitisches Muster, ja, weil es so tut, als wären Jüdinnen und Juden, ähm, kein Teil ähm, der deutschen Gesellschaft, als wären das keine deutschen Staatsbürger wie wie alle anderen auch, für deren Sicherheit Fremden der schützen, deutsche Staat ja. natürlich genau ähm, bezeichnet wird. Also die werden da fremd gemacht, wir nennen das Othering und das hat diesem äh, dem Herrn Stahlknecht aber nicht geschadet. Also der ist da weiterhin im Amt geblieben und er musste dann später gehen, ähm, als es um eine Auseinandersetzung um ähm, die Rundfunkgebühr ähm, ging. Ja, Also da sieht man auch, welchen Stellenwert so eine Aussage ähm, hat ja oder wie 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 gering eigentlich das äh, der Skandal ist selbst wenn sich hohe ähm, Politiker äh, in so äußern also äh, lange Rede aber was ich eigentlich sagen will ist ähm, ich kann es gut verstehen ähm, dass es da eine Skepsis gibt gegenüber äh, staatlichen Institutionen und ähm, genau wir Aber da ist natürlich die
2: Arbeit, genau, da die Arbeit, die Sie hm. tun, ja im Grunde vielleicht eine Grundlage für eine Veränderung im besten Fall. Ja, genau, Fall.
3: das, das wäre so ein bisschen unser Ziel. Ich muss jetzt auch, ähm, oder ich kann auch sozusagen äh, durchaus Positives berichten, weil wir zum Beispiel in Berlin oder die äh, Kollegin von RIAS Berlin, ähm, da verschiedene Möglichkeiten haben, auch jetzt wirklich die Betroffenen äh, gut zu unterstützen. Es gibt in Berlin zum Beispiel den kleinen äh, Opfer- und äh, Zeugenschutz. Das heißt also, wenn ähm, Betroffene oder Opfer von bestimmten Straftaten eine Anzeige machen, dann ähm, können sie als ladefähige Anschrift nicht ihre Privatadresse äh, angeben, sondern die Adresse von ausgesuchten Stellen und so eine Stelle ist, ähm, ist RIAS Berlin und das ist für die Betroffenen sehr wichtig, weil sie eben dann, wenn sie zum Beispiel jetzt Opfer von einer Körperverletzung geworden sind, ähm, bei der Anzeigenstellung Natürlich ihren Namen angeben müssen, aber ähm, eben die Adresse, die Projektadresse von, von Ries Berlin. Und damit bekommt sozusagen die angezeigte Gegenseite ähm, diese Adresse, äh, die Privatadresse der Betroffenen nicht zu sehen. Und das ist sozusagen ein Hindernis ähm, jetzt von äh, Seiten der Betroffenen, ähm, dass man so ein bisschen ausräumen kann ähm, oder zumindest abschwächen kann, was verhindert, dass sie eine Straftat anzeigen. Und wir haben oder die Kolleginnen in äh, von in Berlin haben einen engen Draht zu der zuständigen Stelle ähm, beim LKA und die äh, Beamten dort die äh, nehme ich auch als als sehr engagiert wahr und ähm, und ähm, genau wir können dann ähm, also in regelmäßigen Treffen mit dem LKA sozusagen auch so ein bisschen abgleichen, was wurde bei dem und dem Fall ähm, getan und ähm, was war jetzt die Perspektive der Betroffenen vielleicht darauf, wenn die mit uns in Kontakt stehen, was hätten die sich mehr gewünscht und gleichzeitig kann auch mal durch die Polizei in die andere Richtung ein bisschen was ähm, kommuniziert werden. Ähm, weil ähm, manchmal ist die Polizei durchaus aktiv und das führt aber zu nichts und äh, die Betroffenen bekommen dann einfach nur ähm, Bescheid, ja, das Verfahren wurde eingestellt und das hat natürlich auch eine verheerende Wirkung. Und äh, wenn wir dann manchmal mitteilen können, ja, die Polizei hat uns aber ähm, gesagt, sie haben das und das und das unternommen, dann ähm, ist das für die Betroffenen oft auch schon mal äh, etwas beruhigender.
1: Können Sie was zu Dunkelziffer sagen? Das wurde ja vorhin schon angedeutet, aber was würden Sie sagen, wie stark das, das dieser Effekt ist?
3: Ja, ähm, also ähm, ich kann es jetzt gar nicht aus dem Gedächtnis so genau beziffern, äh, wie groß es ist. Ähm, könnte ich vielleicht nochmal nachgucken. <lacht>
1: Das mhm. ähm, gut. Das ist jetzt auch nur. Das äh,
3: ja, also ähm, ist schwer zu sagen. Ich glaube, es äh, in Studien der Europäischen Grundrechteagentur, ähm, die in ganz Europa Jüdinnen und Juden ähm, befragt haben, geben aus dem Gedächtnis sage ich jetzt so um die 70 Prozent ähm, der befragten Jüdinnen und Juden in Deutschland an, äh, in den letzten fünf Jahren eine, eine antisemitische Straftat nicht angezeigt zu haben.
1: Ui, das sind viele. Ja, Wahnsinn. Das sind viele. Mhm. Okay, ähm, ja, harte Zahlen. Wir wollen noch, noch ja, einmal. Ja, und es gibt
2: noch wahnsinnig viel zu tun, ne? Auch vor allen Dingen finde ich in, im, in, im Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft, in, also einfach ein Bewusstsein dafür zu schaffen, ähm, für diese ganzen Mechanismen und auch für unsere Verantwortung ähm, zivil couragiert einfach zu handeln, wenn wir etwas äh, mitbekommen, auch ja. wenn es nur, nur ein Witz ist, ne? Also nur in Anführungsstrichen einfach was zu sagen. Aber das setzt natürlich eigentlich auch voraus, dass man, dass man sich zumindest mit dieser Thematik auch mal auseinandergesetzt hat. Was ja eben meiner Erfahrung nach gar nicht mal so wahnsinnig viele Leute tun.
3: Einerseits ja, andererseits wäre meine äh, Erfahrung jetzt auch, dass die meisten antisemitischen Vorfälle oder so, die uns gemeldet werden, also die Äußerungen, die da getätigt werden, die sind nicht besonders elaboriert. Die sind ähm, einfach ähm, häufig feindselig ähm, und offensichtlich äh, sozusagen verletzend und diskriminierend, ähm, so dass man jetzt, sage ich jetzt mal, keine besondere, ja eigentlich könnte man denken, man bräuchte keine besonders große Sensibilisierung, um zu erkennen, dass da ähm, dass es sich da um, um eine antisemitische Tat oder so handelt. Und ich kann auch verstehen, wenn ähm, wenn ZeugInnen oder Dritte sich eben nicht in Gefahr bringen wollen, das wäre jetzt auch nicht der Sinn der Sache, aber ähm, häufig ist es eben schon ähm, ausreichend, dass man die betroffene Person anspricht, zum Beispiel in so einer ähm, Situation in der U-Bahn, wenn jemand äh, antisemitisch beleidigt wird und ähm, sagt, ähm, was kann ich für für dich tun? Ähm, ich krieg das mit, was dir hier passiert. Wollen wir zusammen rausgehen oder ich bleibe bei dir oder irgendwie sowas, ähm, äh, wenn du das jetzt willst. Und ähm, ich glaube, das sind so kleine oder relativ kleine Sachen, die eben einen großen äh, Unterschied ausmachen.
1: Ja, ähm, hm. ja, das sind Absolut ja, wichtig, nehmen wir wichtig. mit. Das nehmen wir mit, genau. <lacht> genau. Ähm, wir würden jetzt tatsächlich einmal noch mal gern ähm, nach diesen ganz interessanten Einblicken und ja leider auch schockierenden Einblicken noch einmal zurück zu, zu Ede Torowitz kommen. Ähm, Nochmal zu der Szene, die wir auch, ähm, ja, die der Anlass ist ähm, unserer Diskussion hier heute. Und da gibt es noch einen Ton, Corinna, ne, zu dieser zu diesem Gewalttat.
2: Ja, interessant ist eben, dass sie wirklich wirklich, auch versucht zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Oder sie versucht, eine Begründung dafür zu finden, was da passiert ist.
0: Ich nehme an, dass meine Schwester und ich, wir sahen normal aus, ziemlich arisch. ja, Und dass vielleicht die gedacht haben, der jüdische Junge geht damit zwar arierin Oder ich weiß nicht, vielleicht kannten sie uns, vielleicht kannten sie uns nicht. Also ich glaube nicht, ich glaube, das waren so junge Leute, die auf die was ausgingen, ja. Also jedenfalls hat mein Mann das ganze Leben eben schlecht gesehen auf dem Auge, aber er ist noch gut davongekommen, wollen wir mal sagen.
1: Ja, gut gekommen mit äh, einer lebenslangen Schädigung im, im, am Auge. Also das spricht schon Bände. Ähm, und sie sagt sogar noch, er hat Glück gehabt. Ne? Das, ja,
2: ja, genau. Es ist natürlich immer auch aus ihrer Sicht, aus dem Rückblick so zu sehen, denke ich mal. Ne, Im Vergleich ja. zu dem, was anderen Jüdinnen und Juden während der Nazizeit passiert ist, also in diesem historischen Rückblick. 2004 haben wir das Interview geführt, ist er ja auch gut davon gekommen, nämlich mit dem Leben dann am Ende, weil er auswandern konnte und weil er nicht bei diesem Übergriff, bei dem er auch noch mehr hätte passieren können, eben überlebt hat sozusagen. Die, äh, Wer weiß, was dann noch hätte passieren können. Aber aus ihrer Perspektive ist das richtig, wahrscheinlich auch richtig so, wie sie das sagt.
1: Ja, ja und jetzt ähm, sind wir fast schon fast schon eine Stunde am Sprechen ähm, über Ede Torewitz und ähm, davon ausgehend auch über ja, antisemitische Gewalt unter anderem. Und wir hatten wirklich einen sehr, sehr interessanten Interviewgast, Herr Pönsken. Das ähm, hat uns sehr, sehr gefreut, dass Sie heute da waren und ähm, ja, Ihren Erfahrungsschatz uns zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für das Interview und für die Einblicke.
2: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank auch, dass Sie sofort bereit waren, dabei zu sein. Das ist wirklich ganz toll. Und ähm, jetzt ist die Frage aber an Sie noch, ob Sie noch irgendwas haben, was Sie noch äh, sagen wollen, was Sie noch loswerden wollen oder was Ihnen noch wichtig ist.
3: Äh, ja, sehr gerne. Also erstmal auch äh, vielen Dank an Sie und ähm, genau, ich fand das, äh, finde Ihr Projekt sehr interessant. Deswegen äh, habe ich da sehr gerne zugesagt und ähm, ja ich wollte eigentlich noch sozusagen was anderes erzählen woran mich diese ganze Erzählung auch erinnert hat denn ich habe äh, ich habe während meines äh, Studiums äh, eine Zeit lang in oder ja kurz nur in Jerusalem gelebt und habe dort für einen äh, Shoah Überlebenden in einem Institut äh, gearbeitet Meyer Schwarz ähm, heißt er und er hat eine ganz ähnliche Geschichte erzählt er war als ähm, ja, als 13-jähriger Junge hat er in Nürnberg ähm, äh, gelebt, ähm, hatte einen großen Bruder. Die Frau, äh, die, der Vater war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon verstorben und ähm, seine Mutter im, in, im Krankenhaus. Ähm, und bei den, an den äh, Novemberpogrom 38 kam die SA zu den beiden, äh, ja, Kindern oder Jugendlichen nach Hause und hat dort die Wohnung äh, verwüstet und ähm, ich kann mich gut erinnern, wie wie er äh, mir das so erzählt hat, als ich da war und ähm, so neben mir saß und sein Blick ging so in die Ferne und man hat gemerkt, das hat ihn ähm, ja bis also ähm, 70 Jahre später äh, noch beschäftigt und äh, nicht 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 losgelassen diese äh, Gewalt im privaten Umfeld, die so ähm, der endgültige Marker war, dass hier was gerade ähm, zerbrochen ist, ähm, also an an Zivilisation und an ähm, Rechtsstaatlichkeit vielleicht. Und äh, ich glaube, dass deswegen solche diese ersten Gewalterfahrungen für viele äh, Überlebenden auch besonders ähm, eindrücklich waren und ähm, mhm. sie wahrscheinlich so ähnlich wie bei Frau Horwitz nie, ähm, ja, die sie nie vergessen haben. Daran hat mich das Ganze erinnert und ähm, darum ja, war ich, habe ich mich sehr gefreut, hier was beitragen zu können ähm, zu ja, ihrer vielen, Sendung. Vielen,
2: vielen Dank, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank und, und ja, Corinna, in der nächsten. Ja,
2: <lacht> <lacht> genau, weil äh, das ist natürlich so, die, die die Geschichte von Edith Horowitz geht natürlich weiter, aber wir machen das in der nächsten Folge, ne, Carsten, haben wir uns dann geeinigt, das können wir nicht in einer Folge bringen, alles zusammen, das ist viel zu viel und deswegen ähm, geht diese Folge jetzt zu Ende.
1: Genau. Vielen Dank, Herr Pönsken. Und wir hoffen, dass äh, ja, die Hörerinnen und Hörer ihr ja viel mitgenommen habt aus der Folge. Wir erinnern nochmal, dass auf der Seite einstückdeutschland.com alle Geschichten nochmal nachzulesen und nachzuhören sind. Und äh, ja, wir freuen uns auch über Bewertungen unseres Podcasts. Zum Beispiel im, in, der, in der App von Apple, da kann man das machen. Nicht in allen Apps ist das möglich, aber solche Bewertungen helfen uns, dass der Podcast leichter gefunden wird für diejenigen, die sich ja, rund um das Thema zum Beispiel Antisemitismus ähm, informieren möchten. Das ist noch einmal unsere Bitte und unser Angebot. Und ja. Dann würde ich sagen. Und
2: ich möchte noch ergänzen: Ich würde es super toll finden, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr es auch weitererzählen würdet und ihn empfehlen würdet bei euren Freundinnen und Freunden und Bekannten und so weiter und so fort.
1: Genau. Und über Rückmeldungen freuen wir uns natürlich auch. Jetzt aber erstmal vielen, vielen Dank, ähm, Herr Pönsken. Vielen Dank.
2: Wir sagen Danke. Tschüss.
1: Wir sagen Tschüss <lacht> und bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss.